0: O ano era 1976, Taxi Driver, de Martin Scorsese, levava a palma de ouro em canes, enquanto Dona Flor e seus dois maridos, a adaptação de Bruno Barreto para o livro de Jorge Amado, enchia os cinemas de todo o Brasil, se tornando uma das grandes bilheterias de nossa história. O filme, aliás, trazia o que será, composição de Chico Buarque, feita para o longa, que depois ficaria muito conhecida também no dueto com Milton Nascimento. Nos Estados Unidos, os Ramones lançavam seu primeiro álbum, e do Canadá, João do Pulo trazia uma medalha olímpica de bronze para o Brasil. Naquele ano, ou melhor naqueles anos, o país vivia uma ditadura militar, movida à censura e repressão. Foi nesse contexto político que a professora Heloísa Buarque de Holanda reuniu uma antologia chamada 26 Poetas Hoje lançada no segundo semestre de 1976. A obra surgia como um retrato da contracultura dos anos 70, ressaltando poetas à margem das grandes editoras e acabou virando um clássico. A tal Geração Marginal, também chamada de Geração Mimeógrafo, tinha seu documento emblemático, sua representação em forma de livro. Heloísa trouxe nomes como Roberto Piva, Torquato Neto, José Carlos Capinã, Alice Lomão, Chacal e Ana Cristina César. Um detalhe importante, eram apenas cinco vozes femininas no universo de 21 homens. Inclusive, para comemorar a nova edição de 26 poetas hoje, que acaba de chegar às livrarias, em breve, no blog da companhia, você poderá encontrar o vídeo do lançamento do livro de 1976, que aconteceu no Parque Lage, no Rio de Janeiro, e ainda uma série de textos em que os participantes da antologia falam sobre esse relançamento.
1: A festa de lançamento do 26 poetas hoje, em 1976, no Parque Lage, Rio de Janeiro, foi de verdade inesquecível. Recordo bem dos poetas a falarem em tons variados poemas em um palco praticável montado de véspera. Agora, 45 anos depois, o livro ganha esta nova edição pela Companhia das Letras e a certeza de que aquela multiplicidade de vozes, reunidas pelo Elô, na década de 1970, continua a ressoar com vigor. É bom perceber hoje que aqueles momentos de embate com a ditadura militar, que a todos azucrinava, ajudaram a produzir essa poesia forte e ao mesmo tempo leve e feito nuvem. Muita vez trágica, mas bem-humorada. Sempre aguda e crítica, sob acentos ácidos e irônicos. Marcada por mil contrastes, porém construída a partir de uma aposta vigorosa na luz, na liberdade, na vida. Poesia jovem, autêntica e desafiadora. Por tudo isso, o 26 Poetas permanece.
0: Nesse áudio, vocês escutaram o poeta Afonso Henrique Neto falando um pouco sobre o livro e sua reedição. Passados 45 anos, em comemoração e lembrança a esse livro marcante dos tempos de chumbo e formador de toda uma geração de leitores de poesia, a mesma Eloísa organiza uma nova antologia, com poetas mulheres de todo o Brasil, entre algumas já publicadas e outras ainda inéditas. Com o nome de As 29 Poetas Hoje, fica mantida a referência, mas agora trazendo uma poesia que, obviamente, permeia os temas contemporâneos a elas. O machismo, a desigualdade, a política, as novas formas questionadoras e combativas no país atual. Para falar de As 29 Poetas Hoje, batemos um papo com Heloísa Eloísa Buarque de Holanda. Neste programa, também ouviremos alguns poemas lidos pelas próprias autoras do livro. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Olá, Heloísa, bem-vinda, tudo bem? Queria começar o papo lembrando do livro 26 Poetas Hoje. É, eu queria saber como é para você se voltar naquele trabalho, como você enxerga hoje, inclusive nesse processo de agora lançar as 29
2: poetas hoje. Em 76, quando lancei a primeira antologia, 26 poetas hoje, era um tempo bravo de ditadura. E aqueles poetas começavam a aparecer como uma novidade, como alguma coisa na cena da cidade, na cena urbana. Eram livrinhos, eram, 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 eram saraus, eles recitavam, eles falavam, eles vendiam. Começou a acender a poesia no entorno da cidade. E eu fiquei muito interessada porque, especialmente porque uma, um dos ganhos da ditadura foi conseguir que ninguém se reunisse em torno de ninguém. Então, você não tinha aglomeração, mas os poetas começaram a fazer aglomerações. Aí, eu cheguei perto, comecei a colecionar os livrinhos, comecei a ouvir muito, ouvir, acompanhar os saraus. Então, essa poesia me chamou muito a atenção e eu fiquei muito fascinada quando eu, quando eu descobri aqueles folhetins todos e me vi assim com pilhas de papéis na minha frente, em cima da mesa tentando montar essa antologia pois passaram-se 45 anos e eu tomei o um mesmo susto estou eu fazendo lá o livrinho para a Companhia das Letras chamado Explosão Feminista e tenho comecei a ter acesso ao, ao, a todas essas jovens que faziam ocupação de escola que faziam Passeata, que faziam blogs, que faziam campanhas na rede, comecei a conversar com elas e fui assodada um, por uma onda gigante de poetas. Eu nem sabia que esse ativismo da quarta onda continha poesia, pois continha, continha e da melhor qualidade. Então eu levei um outro susto, um segundo susto, nosso momento não é muito diferente, graças a Deus ainda é um pouco, mas a gente está aqui com um governo muito conservador, uma situação de crise sanitária muito forte, uma pandemia que se avoluma e o governo não faz nada, parece que ele quer dizimar todo mundo mesmo e as mulheres especialmente. A guerra contra a ideologia de gênero é uma coisa flagrante pública, e logo no meio dessa guerra, da ideologia de gênero, o governo comprometendo as ações feministas, não gostando, pedindo que na escola não se fale disso, que não sei onde não se fale disso, enfim. Realmente atacando de frente o movimento, surgem umas meninas, poetas, excelentes poetas, que falam de tudo que não podiam. Elas realmente conseguiram descobrir, quer dizer, descortinar o que fosse o universo da mulher no século XXI e fazem poesia com isso. Então, foi um susto enorme. É, de novo, uma resistência. Eu descobri que essas meninas estão fazendo face à guerra contra a ideologia de gênero e elas estão fazendo muito bem, porque elas fazem com poesia, que é uma arma infalível e imbatível. Então, foram dois sustos, dois momentos, e eu não sei se eles são iguais, eles têm muitas diferenças, mas eles bateram igual, igual na minha vida. Eles bateram como uma surpresa boa, uma surpresa que você quer investir, que você quer ouvir, que você se envolve e que, afinal, você devolve com uma, um buquê de poetas. Né? Na primeira foi a Autologia 26 e agora 29 poetas. Então é uma, certo, uma colheita desse momento que eu acho muito belo, muito forte, e tem muitas outras, evidentemente essa poesia é muito maior do que a antologia, mas ela revela, ela expressa um momento muito legal e expressa também a minha alegria de conseguir conter esse momento dentro da poesia. O poeta
0: Bernardo Vilhena, que participou da antologia em 76, dos 26 poetas hoje, fala da importância do lançamento das 29 poetas hoje, agora em 2021. Oi, Alô. É
3: tão bom ver que você reuniu as 29 poetas hoje e ampliou a perspectiva do olhar feminino de uma forma plural, inédita. Eu me lembro que na época do 26 nós estávamos vivendo o início da era digital ao mesmo tempo em que a ideia de vanguarda já era. O futuro nos acenava e o passado nos encantava. Cada um tinha o poder de enfiar a mão no baú da história e escolher seu fragmento. Na flupe o Júlio Ludemir e Hércio Salles valorizaram o conhecimento nascido nas favelas e periferias e revelaram um universo de talentos que viviam à margem da sociedade. Voltando às 29, uma antologia de poesia só de mulheres despertou em mim a curiosidade de conhecer antologias só de mulheres em diferentes épocas. É admirável essa constância no trabalho de inclusão que você faz.
0: Parabéns, Elo! Num contexto político, sabemos, claro, que o país vivia uma ditadura militar e as consequências desse regime, a censura, a repressão, perseguição e etc. Mas o que você poderia nos contar sobre o um ambiente especificamente literário? Qual era o clima do lançamento, como foi a repercussão junto à crítica e a outros escritores, artistas e mesmo ao alcance junto ao público?
2: O clima da literatura durante a ditadura era bastante interessante, porque tinha uma peleja, a peleja dos concretos versus o automodernismo. Os poetas concretos, processo, e práxis, quer dizer, aqueles que trabalhavam do ponto de vista mais formal, que acreditavam na forma e se lançavam, e que eram muito bons, eram competentes, eles estavam numa ponta da ponta da vanguarda da literatura, eram respeitadíssimos, mas também um, um lado de polarização, porque o, a, o resto da poesia, que não se queria formal, que não se queria... De vanguarda, batia de frente com o concretismo e vice-versa. Então, essa antologia chegou bem no meio dessa peleja do, dos formais com os modernos. E foi interessante, porque ela foi julgada, ela foi jogada para o campo dos não formais. Então, ela, automaticamente, essa antologia parecia que era uma afronta aos concretistas. E aos poemas Praxis e Processos. Não era uma afronta de jeito nenhum, mas foi assim que ela foi colocado porque estávamos aqui numa polarização parecida até com a de hoje. Mas lá era poetas formalistas versus poetas derramados, como eles chamavam. O clima do lançamento, então, foi muito animado. Eu me lembro que a primeira o primeiro lançamento, ele teve direito a dois grandes lançamentos. O primeiro lançamento foi na Livraria Muro que era um embrião do, da livraria da Travessa hoje. Era da livraria do Rui Campos e tinha todo o charme, todo o carisma do Rui também. Todo mundo queria lançar seus livros numa pequena lojinha de subsolo ali na Praça General Osório. E no dia do lançamento da antologia, tinha muita, muita gente. Saía do, do shopping onde estava a Travessa e dava a volta no quarteirão. Muita gente querendo falar, muita gente querendo ler, muita gente querendo festejar aquela poesia que, na realidade, era uma festa contra a ditadura num momento em que se sofria muito, e que a vida era muito penosa. Ela veio como uma luz, uma alegria. né? Então, esse primeiro lançamento foi uma animação. O segundo foi muito chique, foi no Clube Paissandu. Tinha muita gente elegante, porque era o lançamento do livro da Nélida Pinhon o fundador, que a labor estava lançando junto com a antologia. Então, tinha uma coisa mais formal, mas muito eufórica também. Até que veio a terceiro lançamento, porque essa antologia, o lançamento dela foi cercada de muita festa e muita reação. Então, a, o final da festa, que dizer, é a cereja do bolo da festa, foi um grande evento no Parque Lage, Onde os poetas iam fantasiados, um de jacaré, outro não sei o de quê, para recitar e com o um rock do lado. Foi uma noite assim tipo memorável, uma festança. Essa poesia marginal foi absolutamente adotada pela juventude rock and roll e odiada pela academia e pelo jornalismo mais conservador. Então, o lançamento da primeira antologia foi foi rodeado de festa. Muita festa e muita raiva, muito, muito, muita identificação dela com Baderna, com o Palavrão, com o próprio rock, com o corpo, com quem não sabe escrever. Então, foi, um, foi bem traumático, mas foi muita festa. Essa agora eu acho que não tem festa, porque a gente está em pleno Covid e merecia uma festança também, né? porque é uma celebração da mulher. Mas a gente vai fazer o que pode no dia 8 de março, então é um lançamento virtual. E botar toda a poetada para falar, eu vou falar, todo mundo vai falar. E ainda dou um spoiler, porque vai ter uma homenagem à Ana Cristina César, lida por Mariana Ximedes Festa A. É pena que a gente não se abrace.
0: Fazendo a ponte para a gente chegar no novo livro, a gente precisa passar por Ana Cristina César. Você, inclusive, destaca a influência dela na representação do livro. Então eu queria te ouvir sobre ela em duas linhas. Primeiro, como foi trazê-la para a Antologia, que você montou em 76, já que ela ainda não havia sido publicada? E segundo, onde você vê essa influência? O que exatamente te leva a enxergar a presença dela nas atuais escritoras? Eu
2: conheci a Ana Cristina quando eu estava nessa pesquisa de procurar os novos poetas. Naquela época não tinha internet, né? hoje é fácil porque você entra na internet e chega lá mas, aquele tempo, você tinha que perseguir, era folhetinhos, folhetinhos muito frágeis, que se perdiam, que você não conseguia achar, que, se você não tinha na mão, ninguém mais tinha. Então, era, era um certo trabalho para reunir os poetas que não passavam pelas editoras naquele momento. Era mano a mano, literalmente. E Ana Cristina, uma amiga minha muito grande, muito, muito querida, que é a Clara Alvim, professora da Ana Cristina Anapuc, um dia chegou para mim com um papel e disse, Elô, dá uma lida nisso, porque eu acho que essa poeta é boa, ela é minha aluna e ela escreve muito, dá uma olhada. Aí eu li, apaixonei no primeiro, segundo, e comecei a correr atrás da Ana Cristina para contactá-la e pedir permissão para publicação, essas, essas burocracias. E eu só encontrei com ela uma vez, foi no Teatro Casagrande, que tinha naquela época grandes debates. Então, eu cheguei perto dela e disse Ana, eu sou a Eloísa, da antologia. Ela ficou vermelha, saiu correndo e ficou sem falar comigo muito tempo, até que ela reapareceu sem vermelhidão e a gente ficou muito amiga até a morte dela. Nós fomos meio que inseparáveis. Fui orientadora da tese dela. Enfim, era uma coisa... Fiz todas as artes dos livros artesanais dela, as capas, as artes de praticamente todos. E a gente trabalhava junto, sonhava junto, ria muito, a gente se aproximou muito. Né? E o que tinha na Cristina, eu já era bem feminista naquela época, o que não era muito normal. E a nossa principal briga era essa, eu era feminista e a Ana Cristina dizia-se antifeminista. Ela dizia que o feminismo simplificava as coisas e, não deixa, e principalmente, barrava uma leitura mais dedicada, uma leitura mais atenta do, do texto literário. O feminismo vinha logo com regras e diminuía, simplificava. O feito poético né ou o feito literário mesmo, o conto. Então, ela fez até um, um, um texto inventando uma brasilianista, Silvia Ribeirão, que ela fazia muita coisa-chave, né? Então, essa brasilianista era eu, uma, uma professora de literatura que era feminista e tinha um debate enorme porque ela não conseguia ler com eficácia ou entender direito textos literários exatamente por conta do feminismo. E Ana Cristina fica só sacaneando essa feminista que era eu, né? uma feminista marxista chatíssima. Era eu. Então, a gente teve esse embate a vida toda, mas a Ana Cristina era muito feminista, não era pouco, não. Ela não se dizia, mas ela era. Porque ela tinha uma certa mira, um dos gols, uma prioridade zero para Ana Cristina é deslindar o que seria uma escrita de mulher. E, nesse sentido, ela pesquisou muito as críticas que os homens faziam de mulher e terminou dos poemas, principalmente até um artigo adorável chamado Mulher, Palavra de Luz, um artigo que fica olhando as críticas dos homens sobre Cecília Meirelles de Henriqueta de Lisboa. E a crítica dos homens era sempre que aquele texto era, falava do inefável, tinha uma intuição incrível, uma delicadeza profunda, uma sensibilidade única. E essas coisas eram as quais Ana Cristina estava brigando, né? Ela realmente não queria saber disso. Ela queria saber o que seria uma, uma palavra de mulher e não essa palavra dada à mulher, emprestada à mulher, né? Pelos homens, como é que ela via a poesia daquele momento feita por mulheres. E a Ana Cristina então foi fundo nisso, mas ela ficou ainda na experiência formal como ela ficou muito tocada, afetada por esses adjetivos de estilo que os críticos homens davam para Cecília e para Enriqueta, ela resolveu brincar com isso. Então, a poesia dela toda é um jogo de espelhos, é um jogo de sedução, é um jogo de esconde-esconde, é um, é um jogo de fetiche, é um jogo de todas aquelas atribuições que os homens dão para o encanto das mulheres. Só que ela bota a luva e tira a luva, ela bota tira o coelho da, da, da cartola, mas esse coelho não é aquele que se esperava. Ela vai até um certo ponto e guarda um segredo. Então, ela fica brincando e, com isso, desmoronando o prestígio que a cultura obrigou as mulheres a usarem para sobreviver, que são exatamente essas estratégias, esses artifícios de... de, de de controle simulado da situação que as mulheres têm que lançar a mão. Então, a Ana Cristina foi, até um certo ponto, e muito obcecada pelo que seria uma literatura de mulheres, até que ela fala uma palavra final. A literatura de mulheres não fala de temas de mulheres. E, realmente, se a gente for olhar, não fala de temas de mulheres e ela começa a falar, mas ela não vai até o fim. Ela fala de algumas coisas, ela fala de... Mas ela não vai a... nos cancara. O que fica muito bonito é uma coreografia que vem, ela marcou um momento. Ela marcou um momento em que ela botou uma luz no caminho e diz vamos perseguir essa luz, o que é uma literatura de mulher. Como é que mulher pode fazer literatura fora do paradigma masculino? Então, a Ana Cristina começou a botou essa questão na, na, em pauta e as outras poetas vieram paulatinamente atrás dela, cada uma dando um passo à frente. É muito bonito essa, essa geração que vem depois, logo depois da Ana Cristina, profundamente marcada por ela e pela inquietação dela, e vai cada uma liberando um pouco, até que a gente chega na, no caso da Angélica Freitas, que é também uma devedora da Ana Cristina, impactada pela Ana Cristina, mas que para tudo para produzir um livro onde ela procura pesquisar o que é falar de mulher e falar como mulher. Ela mesmo diz que recebeu um prêmio da Petrobras para fazer um livro de poesia e parou um ano só pesquisando e pensando, pensando. E saiu um o útero, um útero do tamanho de um punho, que é um livro que parece uma britadeira aí no fundo nessa questão. né? Uma camada, ela passa outra camada, ela passa outra camada. É uma camada seca que ela vai até um pouco em sucessivas tentativas de definir o que é uma mulher. A Angélica torna-se Ana Cristina dessa geração. A Angélica realmente é mãe, a grande mãe da geração da poesia feminista. Ela é citada em vários poemas dessa antologia e ela abriu as comportas, quer dizer, as poetas agora, elas realmente falam de temas de mulher. Elas falam da, do corpo, elas falam da menstruação, elas falam do aborto, elas falam do desejo, elas falam de prazer, elas falam de maternidade, nem sempre de forma idílica, e ou, falam de parto, da brutalidade que é um parto, corpo de delito. Elas entram fundo nesse universo oprimido das mulheres, nesse universo difícil das mulheres, e tiram daí poesia, o que é espantoso, mas o que é sensacional.
4: Falando nas
0: escritoras, vale reforçar que o livro vem com QR Code para que o leitor possa ouvi-las lendo seus textos. Vamos ouvir agora a Raíssa Eres, que em 2018 lançou Sapa Profana.
5: Para foder com a cisnorma, estudos comprovam que o pau da mulher é biologicamente diferente do pau do homem. Não porque seja cor de rosa, ou porque tenha cheiro de jasmim ou porque tenha gosto de cereja, ou porque seja mais macia, ou porque seus líquidos, ao invés de nascidos do corpo, vieram das salivas de medusa. Não. Tudo isso são lendas. A diferença real Cientificamente comprovada é que cada microcélula do pau da mulher é um portal aberto a mundos que só ela foi capaz de conhecer. Diferente do pau do homem, falo, cimento, fechado em si mesmo e obcecado por rigidez, o pau da mulher é abertura, ponte vibrátil, arco-íris que serpenteia entre alfabetos e afetos, conectando os amores que vieram aos que virão.
0: Eram só cinco mulheres no livro de 45 anos atrás, né? E agora chegamos a um livro 100% de mulheres e com 29 autoras, sabendo que com certeza muitas outras poderiam estar aí porque a produção delas é cada vez mais ampla e difundida. Que presença feminina é essa para você? O que tem nessa antologia que a Selvede marca enquanto retrato da mulher desse tempo?
2: Realmente é uma diferença quantitativa aí aberrante entre a primeira antologia e a segunda antologia. A primeira antologia tem cinco mulheres que foram peneiradas, que foram muito procuradas. Elas não estavam ali em cima da minha mesa quando eu estava trabalhando. Eu tive que correr muito atrás para ter alguma presença de mulheres na primeira antologia. Já na segunda, eu ia fazer 26, viraram 29. É muita mulher escrevendo poesia. Se a gente for lembrar, o um ano passado, os prêmios literários foram todos para mulheres. Então, o que a gente vê nesse momento é a mulher tomando a voz e dominando literatura com uma dicção que não se via antes. É uma dicção nova uma dicção realmente inaugural, assim, do ponto de vista epistemológico. Começa a falar uma voz nova de um lugar que nunca havia sido tocado. E isso é muito importante e estourou. Tem muita mulher querendo falar e tem muita poeta boa. E essa antologia mostra também, essa nova antologia mostra também, a multiplicidade entre as mulheres. Isso é uma coisa também muito nova e muito tocante, porque, no meu tempo e na própria antologia 26 Poetas hoje, naquele momento, mulher era mulher, mulher era branca, de classe média, e foi. Podiam ter algumas mulheres negras, mas eram exceções. Você não tinha uma voz negra consolidada. Então, a, a, as poetas que estão na antologia 1 são todas iguais, elas são todas brancas e têm mesmo lugar de fala. Ao passo que nessa antologia agora há uma explosão de diversidade, que é uma das coisas mais lindas da quarta onda feminista. Quer dizer, a mulher branca é convidada a assistir a explosão de sua voz, a explosão em muitos fragmentos. O fragmento branco, que parecia totalitário, passa a ser apenas uma parte. Aí você tem outra parte negra, tem a voz negra, tem a voz indígena, tem a voz asiática, você tem a voz trans, tem a voz lésbica, que era pouco ausente da poesia e que nessa antologia por 50%. Enfim, essa antologia mostra essa multiplicidade. Ela tem coisa do Nordeste, tem coisa do Sul, ela corre o Brasil e ela corre as opções sexuais e as etnicidades. E isso era impossível de ser feito antes. Isso é uma marca desse feminismo de hoje, dessa poesia de hoje. Está lá, está nos 29. É bom conferir.
0: Você fala na sua apresentação sobre esse exercício de estabelecer um cânone, dizendo que isso, por si só, já tem um que é irônico. E o próprio título do seu texto é E é importante começar essa história de algum lugar, ainda que arbitrário. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco o seu trabalho nessa elaboração, o desafio mesmo de dar vida
2: a uma antologia desse tipo. Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz com muito, com muito esforço. Porque, como é que eu vou dar esse recorte? Você, olhando a, a cena literária... Mesmo com recorte de mulheres, a gente tinha uma poesia jovem muito potente, que é a Alice Santana, é, Bruna Beber, é Ana Maria Martins, Marília. É, tem muita, tinha várias, várias poetas já bastante conhecidas e todas, e, e todas muito boas que estavam em campo. Então eu não mas eu sabia que essas mulheres não eram. As mulheres que eu estava querendo representar elas não eram a expressão da quarta onda, elas não eram a expressão deste momento exato. Então, eu tive que fazer um recorte estranho, que foi o um recorte de dividir o jovem entre jovem e o ou então entre jovem pré e pós 2015, 2013. Né? Porque eu acho que esse feminismo tem a sua origem em 2013, com as marchas de junho. Ah, você tem ali uma horizontalidade, você tem uma certa dicção política que é levada a cabo e é otimizada pela poesia de mulheres pós-2013. E essas outras que eu estava falando, elas não, não respondiam a, a, a esse etos, a esse etos passeata, marchas. mas é Então, eu dividi em aquelas que estavam que com ativismo, evidente um ativismo de expor a ferro e sangue as vísceras das mulheres, a sua condição oprimida, a sua a, a sua natureza, os seus desafetos, as suas ansiedades e aquelas que falavam de uma forma mais suave, mais poética da sua realidade né então foi assim que eu, que eu dividi, quer dizer as, as 29 poetas são primeiro múltiplas bastante múltiplas acho que tem uma variedade que não dá para que não dá para não ouvir é, que não é impossível você fazer hoje uma antologia de poetas mulheres sem contemplar essa diversidade porque ela é muito real isso não acontece isso pré- 2013 eu não sei se acontecia eu acho que não essas por exemplo essas todas essas poetas que eu acabei de citar elas são brancas essas que eu, de jovens Alice Bruna, Ana Maria Martins, minha irmã Angélica Freitas, todas as são todas brancas. Então, você hoje já não vê isso, essa predominância da mulher branca. Você vê aquela, aquele tecido cheio de, de, de etnias, de desejos diferenciados, de ansiedade, de experiências diferentes, principalmente, que é o que faz o tecido dessa poesia, as diferenças. As diferenças às vezes articuladas e às vezes totalmente desarticuladas. E isso é muito importante mostrar. Então isso é, acontece muito recentemente, esse foi um dos critérios desse recorte. E eu fico feliz porque eu acho que o livro conseguiu mostrar isso, mostrar uma nova atitude poética, uma nova conquista total da voz da mulher, além da diversidade radical entre elas.
0: Além disso, temos um registro também de um tempo que nos traz não só novos temas, mas novos meios. Queria te ouvir sobre essas outras formas de jogar a poesia no mundo que estão aí, como as batalhas de slam, as publicações e as leituras que se dão em vídeos em redes sociais ou internet. Lembrando que no livro né, a gente tem os QR Codes que você pode, a partir deles, assistir todas as autoras declamando seus poemas.
2: O que é muito interessante também nessa poesia é que, além dos temas novos, de um estilo novo, de uma atitude nova, você tem novas formas reais, novas plataformas de fazer poesia. Você tem toda a internet a seu dispor para você usar e abusar dos recursos digitais e você tem Coisas do corpo, onde o corpo vira plataforma, como é o caso do slam, as batalhas de slam, ou então o tipo de associações. As batalhas de slam é na rua, ela é com o microfone aberto e o corpo fala. É uma poesia que não prescinde da performance. Digamos que a letra de um, de um slam equivale a uma letra de música. Pode ser poética essa letra de música, pode ser até uma poesia, mas ela precisa da melodia. Assim como eu acho que o Slam pode ser uma poesia boa, mas ela melhora, quer dizer, ela foi escrita para ser performada, para usar o corpo, para usar uma vocalização espe específica. Então, isso é muito, é, é, é muito diferente, quer dizer, é uma expansão da poesia para novo, novas mídias. No caso aqui, o corpo ou a internet, né? Mas a gente tem também novas formas de organização. O que tem de grupo na internet? Mulheres que escrevem, mulheres que leem, diz que, diz que poesia, diz que musa... Diz que, quer dizer, você tem muitos grupos que se articulam para a produção da poesia, para valorizar, para dar visibilidade para a voz das mulheres. E isso é uma organização que eu só vejo agora também. Eu não via tantos coletivos coletivos de produção e de criação coletivos de leitura coletivos de edição porque tem várias editoras novas independentes também se articulando e finalmente coletivos de divulgação porque elas se divulgam com uma competência muito grande então não existe mais aquele poeta solitário, mas uma rede de mulheres com palavra forte composição forte e com uma rede de fazer inveja E agora vamos ouvir mais uma autora
0: presente no livro, a Catarina Lins, autora de Músculo em 2015, Parvo Orifício em 2016, O Teatro no Mundo de 2017 e Na Capital Sul-Americana do Porco Light, lançado em 2018.
6: Tear em tuas matrinchantes. You're so tired of being alone, é o que diz o green na tua timeline. É o que dizes num quartinho de hotel na cidade que nos custa 10 reais por hora. A visão do teu corpo ainda flutua sobre a avenida Getúlio Vargas e seus oitins, sobre o vermelho romã das águas cheias de cauxi. Às quatro da manhã, I'm so tired of being alone, também, mas do porto ao caos não leva tanto. Do porto ao caos não leva tanto, dos teus versos sáficos não leva ao caos nas catecas térmicas e não leva, sobretudo, aos mercados de fruta neon, onde nem Lorca nem Whitman compram mais nada. Não se vendem poemas aqui, nem pêssegos, nem penumbres, nem obscuridades gratuitas. Em quarto 108 não exercitas mais nada, muito menos os músculos da tua alma. E como um jaraqui tentando ficar nos banzeiros de um rio preto ou num barco a motor, és o próprio tir entre as matrinchãs. E como todos os seres maravilhosos, como Maximiliano de Malmo, tens de morar a 2.854 quilômetros dessa minha cidade triste e de suas partes de barco de mar, sem sol, onde faz frio e não temos as formas das nuvens que o céu pulmonar da tua cidade-mãe tem. Ao menos é o que dizem os avisos luminosos. É o que diz o teu corpo esculpido com runas nórdicas querendo ficar. É o que dizem os peixes do rio e os peixes do mar quando colocados contra a parede de um bar punk nas periferias das grandes cidades do norte. É o que diz Dante, tatuado em inglês, no teu abdômen magro.
0: Para a gente finalizar, Heloísa, falamos bastante de como os 26 poetas hoje marcou uma época e significou tanta coisa naquele contexto. Brincando aqui num exercício de futurologia, como você gostaria que essa nova antologia, as 29 poetas hoje, fosse reconhecida ou vista nesse ambiente artístico, cultural, político dos nossos tempos?
2: Em no primeiro lugar, acho que eu queria uma briga porque a antologia gera briga. Um dos va valores da antologia é gerar polêmica. Você discute a partir do lançamento de uma antologia que sempre causa alguns traumas, porque a poesia mais exclui do que inclui. Né? Eu botei 29, mas não é quantas não estão? Muito mais que 29. E então, ela gera geralmente um, uma polêmica, um ressentimento, acusações. Mas só que isso não é mal, isso é muito bom. Isso é muito bom porque, por exemplo, a primeira antologia, que diziam que não era literatura, que não, os poetas não sabiam escrever, que os poetas eram cheios de palavrão, que era pura contracultura, que não merecia atenção, dos críticos, a primeira coisa geriu, quer dizer, gerou toda a, minha, a pauta da minha pesquisa durante 70 anos, 60 anos. É muito importante a polêmica, eu fiquei procurando o que será, então, literatura, o que é literatura, e eu fui trabalhar com as margens, com a raça, com tudo aquilo que era definido como não sendo literatura, então a polêmica ela é rica, ela é uma polêmica que vem de uma seleção, quer dizer, um, um recorte, um recorte violento, boçal, que é um recorte de 29 entre 2.900 pessoas. E isso tem que gerar produtos, pensamento, polêmicas, reflexão. Então, estou pronta para a briga, que eu não desprezo. E a segunda coisa que eu queria muito é que desse frutos essa pluralidade de poetas. Eu queria muito que essa recepção levasse em conta que, cada vez mais, a gente tem vozes diferentes, que não dá para falar a poesia das mulheres, que a gente tem que ter escuta forte para muitas mulheres. Isso é que, para mim, eu queria muito que fosse a repercussão dessa antologia e que isso fosse levado adiante, adiante, adiante. Nessa segunda parte
0: do nosso podcast, pedimos para duas das autoras comentarem um pouco a participação delas na antologia e a força desse livro que junta 29 vozes da atual literatura brasileira. Vamos ouvir Stephanie Borges, autora do livro Talvez Precisemos de um Nome para Isso, e Mel Duarte, Slammer e autora de Negre, Nua, Crua, em 2016, e Coméia, lançado em 2020.
7: Olá, eu sou Stephanie Borges, sou poeta carioca, tenho 36 anos e é uma alegria muito grande estar nessa antologia de Heloísa Buarque de Holanda, porque 26 poetas hoje foi um marco para mim como leitura de poesia, assim, acho que depois do momento que eu parei de ler a poesia que me era apresentada na escola, foi aquela leitura assim, que foi o que, que é isso? Eu descobri o 26 Poetas, na verdade, por causa da Ana Cristina César. Primeiro, um amigo me apresentou a Ana Cristina, eu lia Teus Pés, e foi um baque, assim, foi uma coisa que me impactou muito. E depois fui ler o 26 Poetas e foi quando eu descobri toda uma outra estética bem diferente né, do, do que é apresentado para a gente como poesia brasileira. E é muito bacana estar agora, nesse momento, entre poetas que se veem como reverberações do que a Ana Cristina começou nos anos 70. Porque, realmente, para mim, a descoberta da poesia dela me levou a ler poesia contemporânea. Então, foi assim que eu comecei a acompanhar poetas como Angélica Freitas e a Bruna Beber. E, depois, começar a pensar o tipo de poesia que eu queria escrever. Então, é muito bacana esse encontro no tempo e também estar junto de outras poetas contemporâneas que eu admiro, que eu acompanho, ser apresentada a outras poetas que eu ainda não li, mas que eu sei que vão me abrir caminhos e, e me fazer pensar sobre o que eu quero produzir daqui para frente.
8: Eu fiquei imensamente feliz e me senti muito honrada quando a Heloísa me convidou para participar do livro. Ter o nosso nome reconhecido por mulheres que possuem uma trajetória tão ampla e respeitada como a dela... Dá um ânimo, assim, né? Para a gente continuar fazendo o que acredita. Esse livro carrega vozes potentes. Muitas das mulheres que fazem parte dele acompanham a minha trajetória de perto. E eu fiquei, assim, eufórica e encontrá-las nessa obra. Isso significa que a gente está no caminho certo, conectadas, e que a nossa palavra reverbera. Sei que a gente está vivendo um momento tão difícil com baixas expectativas, que lançar um livro como esse é de extrema importância para registrar o que a nossa geração está pensando e apresentar novas possibilidades de diálogos. Eu estou ansiosa para ele ganhar esse mundão. Trazendo novamente
0: um trecho da apresentação de Heloísa no livro, abre aspas. São muitas mulheres que escrevem hoje. Mulheres que falam. Mulheres que fazem uma boa poesia. Como nos movimentos feministas jovens, a nova poesia de mulheres não reflete apenas a produção individual de cada poeta. Ela se faz em coro, em ressonâncias. Fecha aspas. Então, para a gente encerrar esse programa, trazemos mais dois poemas. Um lido por Adelaide Ivanova, pernambucana, vivendo em Berlim, que é autora de Martelo, e Márcia Mura, nascida às margens do rio Madeira, em Porto Velho, que lançou o Espaço Lembrado, a experiência de vida em seringais da Amazônia.
6: Corpo de Delito é a expressão usada para os casos de infração em que há no local marcas do evento infracional fazendo do corpo um lugar e de delito um adjetivo, o exame consiste em ver e ser visto. Festas também consistem nisso. Deitada numa maca com quatro médicos ao meu redor, conversando ao mesmo tempo sobre mucosas, a greve, a falta de copos descartáveis e decidindo diante de minhas pernas abertas se depois do expediente iam todos pro bar, o doutor do Instituto de Medicina Legal escreveu seu laudo sem olhar para minha cara e falando no celular. Eu e o doutor temos um corpo e, pelo menos, outra coisa em comum. Adoramos telefonar e ir o bar. O doutor é uma pessoa. Lida com mortos e mulheres vivas, que ele chama de peças. Com coisas.
5: Na beira do barranco, as margens do Rio Madeira, território ancestral do Depois de 520 anos de colonização, a mãe ralha com a filha que não Tu não pode ver gente que já se esconde? Parece até que é mura. Será?
0: Ficamos por aqui com mais uma edição da Rádio Companhia. Envie suas sugestões e críticas para rádio E só para lembrar que continuamos em casa por conta da pandemia do coronavírus. Então pedimos desculpas pelos ruídos e por eventuais barulhos inesperados. Cuidem-se. Até semana que vem. Tchau.